0: Comienza en torno al catecismo. Como complemento a las catequesis sobre la jerarquía de la Iglesia que el padre Luis Fernando de Prada está explicando en su programa del Catecismo de la Iglesia Católica, les ofrecemos una reposición de la conferencia del teólogo el padre José Antonio Sallés hace unos años.
1: pues vamos a, a tratar de este tema que en el fondo responde a una pregunta la iglesia en la que nosotros vivimos esta que nosotros conocemos en la que nos hemos bautizado es la misma que Cristo fundó es decir, podemos decir que la iglesia de los orígenes tal como la fundó Cristo continúa hoy en nuestra iglesia esa es la pregunta hubo un, un teólogo modernista, finales del siglo XIX, primeros del siglo XX, que se llamaba lo así, eh, famoso, de ese movimiento modernista que era un movimiento herético, y dijo una frase que se ha repetido después muchísimo. Cristo predicó la llegada del reino de Dios y lo que surgió, lo que vino, fue la Iglesia como si Jesucristo no hubiera tenido ninguna intención de fundar la Iglesia. Él predicó la llegada del reino de Dios, es decir, de la salvación que llega con Cristo, que nos hace hijos de, de Dios en Cristo y que nos libera del pecado del, y, y de la muerte, pero la Iglesia es lo que vino y, por lo tanto, esa Iglesia no viene de Cristo. Y, por lo tanto, esa es la pregunta que nosotros nos vamos a, a hacer. Vosotros muchas veces habréis oído una frase que se suele repetir muchísimo. Yo creo en Dios, pero no en la Iglesia. La habéis oído, ¿no es cierto? ¿Eh? Como si dijeran, pues yo creo en Dios porque eh, indudablemente tengo razones para creer en Él, pero en la Iglesia no. La Iglesia tiene defectos, la Iglesia no me gusta, la Iglesia tiene pecados. Y, y si habláramos y nos... Eh, eh, llegáramos hasta el siglo XVI, nos encontraríamos con un Lutero que eliminó por completo la sucesión apostólica, los obispos como sucesores de los apóstoles, que eliminó el papado y que lo redujo todo a la justificación por la fe. Lutero tenía un problema, un problema de castidad, no podía vivir con él, me voy a condenar, me voy a condenar, tenía una angustia dentro de su corazón. Y entonces, pues, se acordó de lo que dice la Carta a los Romanos, capítulo primero, versículo 17. El justo vive de la fe, ya está. Si yo tengo fe, me salvo. Aunque no cumpla los mandamientos, porque no puedo, estoy corrompido por el pecado original. Él confundía el pecado original con la concupiscencia y eliminó totalmente eso. Eso, el protestantismo se ha quedado en esa, en esa línea, se ha quedado simplemente en eso, en defender el principio de la justificación por la fe. Y eso es un principio que, que se llevó media Europa. Se extendió como se extiende un incendio en medio de un bosque. ¿Me entendéis? Y entonces nosotros vamos a preguntarnos eso. ¿Tenemos la garantía de estar en la verdadera Iglesia? ¿Es esta la Iglesia que Cristo fundó? Y yo empezaría por... ...por, por eh, hacer una reflexión sobre eh, los apóstoles y sus sucesores. Todos sabemos que Jesucristo eligió a doce apóstoles, ¿no es así? ¿Mm? Y curiosamente, curiosamente, pues los evangelios, por ejemplo el evangelio de Juan... ...va narrando cómo elige en este momento uno, en otro momento elige a Natanael... ...en otro momento elige... no, pero después a pesar de eso los evangelios nos dan una lista entera de los doce apóstoles. ¿Entendido? A pesar de que los eligió en distintos momentos y se narran esos distintos momentos, llega un momento en que se dice, aquí vienen los doce. Y esa lista, pues, viene en el capítulo 3 de, Mar de Marcos, en el capítulo 6 de Lucas, en el capítulo 10 de Mateo y encima en el libro de los Hechos que escribió también Lucas en el capítulo primero y versículo 13. Y esa lista realmente es para estudiarla a fondo, porque tiene un secreto que nos, que nos va a dar la clave para que tengamos la certeza de que esa lista de los apóstoles es la lista de los apóstoles que Cristo eligió. Fijaros, ahí os he escrito, no sé si lo vais a poder leer bien, He puesto Pedro debajo Felipe y debajo Santiago Alfeo. Pedro, Felipe y Santiago Alfeo. Y resulta que con Pedro van tres después de él. Juan, Santiago y Andrés, que era su hermano. Y Juan y Santiago eran sus amigos. Es decir, ahí con Pedro la lista pone a los amigos de, de Pedro. Luego viene Felipe. Y Felipe van, con, van otros tres, Tomás, Bartolomé y Mateo. Y luego viene Santiago de Alfeo y otros tres con él, Simón Celotes, Judas de Santiago y Judas el traidor. Curioso. ¿Por qué? Pues porque incluso en el libro de los Hechos, capítulo primero, versículo 13, también esa lista aparece así. Es como, digamos, un truco mnemotécnico. ...para que podamos aprender de memoria los nombres. Con Pedro aprendemos tres, ¿de acuerdo? Con Felipe aprendemos otros tres. Y con Santiago Alfeo aprendemos otros tres. Y así en las cuatro listas. Incluso en Hechos 1 eh, 1:3. Os voy a poner un ejemplo. Es como si yo me quisiera aprender las ciudades de España... ...y digo, bueno, me tengo que aprender, claro, Madrid. Madrid ya la conozco. Pero con Madrid voy a aprovechar para aprenderme tres que estén cerca... ...Toledo, Ávila y Segovia. Y luego me aprendo Barcelona, ¡cómo no! Y con Barcelona meto Lerida, eh, meto Tarragona y Gerona. Y luego me aprendo Sevilla. Y con Sevilla meto, pues claro, meto Córdoba, meto Granada, ¡cómo no! Y meto Jaén, ¿me habéis entendido? Y así me aprendo doce ciudades de España... Pues esto es un método mnemotécnico, está hecho para guardar de memoria los nombres de los apóstoles. ¿Me entendéis lo que quiero decir? Porque es que así vienen las cuatro listas. Hay tres claves que son, repito, Pedro, Felipe y Santiago, y luego cada uno lleva aparejado siempre tres más, pero que en las, tres, en las cuatro listas son los mismos. ¿Me explico sí o no? Creo que con el ejemplo que he puesto de las ciudades de España me podríais comprender. Y luego elige a Pedro. Nos vamos al capítulo 16 de San Mateo, unas palabras que recordaréis de memoria. Todos las podemos citar de memoria. Le pregunta a Jesucristo a Pedro, eh, ¿quién dice la gente que soy yo? Pues unos dicen que eres, pues, Elías o alguno de los profetas, y vosotros, ¿quién decís que soy yo? Y dice Pedro, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Muy bien, Pedro, le dice el Señor, pero cuidado, ¿entendido? Eh, le dice, en ese momento, le dice, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y el poder del infierno no podrá contra ella. Todo lo que ate sobre la tierra quedará atado en el cielo y todo lo que desate sobre la tierra quedará desatado en el cielo. Arrea. Entonces, esto es importante. Porque, claro, indudablemente los protestantes que no aceptan esto, pues este texto en que le concede que Cristo el primado a Pedro no les gusta. ¿Ya habéis entendido? Porque los protestantes, los luteranos, ya lo hemos dicho, mantienen el principio de justificación de la fe. No es así. Lutero había dicho, yo no puedo creer en Roma. Estuvo en Roma, hizo una visita a Roma. Y se alojó en el convento en la iglesia de los Agustinos, él era Agustino, de los Agustinos cerca de la Piazza del Popolo. Y decía, yo no puedo creer en Roma. Porque eh, yo me justifico por la fe, tengo la fe, me salvo con la fe. No es así, ¿eh? y no aceptaré nunca a Pedro. Y entonces, claro, los protestantes han atacado este texto diciendo que no es histórico, que solamente viene en Mateo, pero no vienen los otros textos. Bien, toda esa crítica hoy en día ha quedado ya totalmente superada. ¿Por qué? Porque el lenguaje es totalmente arameo. Es la lengua que hablaba Cristo. El poder del infierno es una expresión aramea. El hombre de Cefas, Cefas, es arameo puro, masculino, significa pedrusco. ¿Lo sabíais? ¿Qué significa pedrusco? Y también puede significar piedra, claro. Y, y entonces, pues esa palabra de Kefas... ...nunca había servido para llamar a un hombre. Nunca en la historia de los hombres se había llamado nadie Pedrusco. ¿Me entendéis lo que quiero decir? Tú eres Kefas. Nadie se había llamado en el mundo judío Kefas. A nadie se le pone el nombre de Pedrusco. ¿Me habéis entendido? Y cuando el Señor le dice que tú vas a ser la piedra que sustenta la iglesia... ...pues está utilizando un nombre que no aparece más que aquí... ...y esto significa que no lo ha inventado la iglesia primitiva... ...indudablemente... Y, y, ...y es que además pasa otra cosa... ...me vais a permitir que sea malo... ...que esto estaba en los sinópticos... El, ...el primer libro sinóptico que se escribe es el de Marcos... ...en los primeros años 60... ...luego el de Mateo y Lucas en el año 70 más o menos... Y, 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 y podrían decir que era ya un poco tarde, pero resulta que en la Carta a los Gálatas, que fue escrita en el año 57 por San Pablo, mucho antes, ya aparece ahí el nombre de Pedro, el nombre de Pedrusco. Porque en esa carta habla San Pablo de dos viajes que hizo a Roma a entrevistarse con Kefas. San Pablo se convirtió, lo sabéis, no es así. Y bueno, y después de convertirse en las puertas de Damasco, con aquella aparición que tuvo del Señor, pues estuvo tres años aprendiendo la doctrina cristiana. Pero después de haber aprendido la doctrina cristiana, quiso ver a Kefas para ver si lo que le habían enseñado concordaba con lo que enseñaba Jefas. Kefas. ¿Lo habéis entendido, Pedro? Y bajó y estuvo hablando con él para ver si realmente la doctrina que él había recibido era la doctrina que enseñaba a Kefas. Y eso está escrito en el año 57, mucho antes que los sinópticos, que los Evangelios sinópticos. Y, y luego bajó otra vez a los 14 años porque tuvo problemas en Antioquía donde él trabajaba y si tenía que circuncidar a los paganos o no. Y bajó a preguntárselo a Kefas, a las columnas de la iglesia. Allí estaba también Santiago el Menor, que era el obispo de Jerusalén, y allí también estaba San Juan. Y bajó otra vez a consultar a Kefas. Y eso, claro, no se puede negar, ¿me habéis entendido? Hay una coincidencia tan clara. Y además, repito, esa carta está escrita en la Carta a los Gálatas en el año 57. Y entonces, pues, ahí está, ahí está. Y eso es un bloque de memoria. Todos lo sabemos de memoria. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no podrá contra ella. Todo lo que ates en la tierra quedará. ¿Esa fórmula, atar y desatar, qué significa? Porque esa misma fórmula de atar y de, de desatar la va a utilizar después eh, eh, Jesucristo, cuando a los discípulos, capítulo Mateo 18, versículo 18, les da también el poder de atar y desatar. Es una frase que tiene mucha importancia. La fórmula semítica atar y desatar significa el ejercicio autoriza, autorizado de una potestad en el plano doctrinal y también en el jurídico disciplinar. Por ejemplo, ataban o desataban los rabinos cuando interpretaban la ley y resolvían si un acto estaba eh, era, eh, permitido o prohibido. Ataba y desataba el Sanedrín cuando admitía o excluía a alguien. Ejercer la autoridad en virt es, significa ejercer la autoridad en virtud de la cual el pecador estaba atado por los lazos de Satanás o por el contrario se rompían esos lazos. Desatar es desatar a una persona de los lazos del demonio. ¿Me explico sí o no? Y vais a decir, a usted, eso es mucho decir. Pues lo dice un tal Karl Runner, ¿Os suena? El famoso Karl Runner No suena. Del que se ha dicho que era el mejor teólogo, ja, yo le he hecho una crítica muy gorda, pues porque tiene una teoría del conocimiento que es totalmente idealista. Lo que pasa es que lo tiene en un libro, su teoría del conocimiento, que no lo lee nadie. Y si lo leen, tiene un lenguaje muy difícil, ¿Me habéis entendido. Y entonces la gente, como no entiende, dicen que es muy inteligente. Claro, es alemán y por eso no le entendemos, porque es muy inteligente. No, señores. No, señores. Yo lo he tenido de profesor y discutido con él en clase. 1972. Y es una teoría que es idealismo puro. No lo digo yo. Lo ha dicho von Balthasar, el famoso teólogo eh, suizo... Jesuita le pegó varias veces diciendo: Eso es idealismo alemán, muchacho. Y después otro filósofo buenísimo que conocí personalmente en Roma ya se ha muerto. Todo el mundo se ha muerto, machos. Claro, la gente tiene la costumbre de morirse. Y yo, a la gente que cito, pues ya se han muerto todos. Y Corneli y Fabro tiene todo un libro que me abrió los ojos: una crítica a, a, a la filosofía de Karl Rahner. Que cuando le, le, la leí, dije, ahora entiendo lo que está pasando. Ahora entiendo. Pues ese Cal runner que falla por eso, pues ha dicho él, y lo he leído, y si que alguno quiere la cita, se la puedo dar, que eso de atar y desatar significa librarnos de los lazos del demonio. Lo dice Cal runner machos. Que es un progre, ¿me entendéis? Y lo dice también For grimmler un gran teólogo alemán. Lo mismo, el demonio. Tú eres Pedro. Y ahora me acuerdo, déjame que os cuente una cosa graciosa. He estado este año dando clases en el seminario de los neocatecomenales en, en Brasilia. Y en Brasilia me dijeron que había un templo de la buena voluntad, así le llaman, o templo de la buena voluntad. Y resulta que me dijeron que era una pirámide que culmina en una piedra, y que la gente va allí a ponerse debajo de ese pedrusco para recibir las energías que salen de la piel. Hombre, no me fastidiéis. Y entonces yo quería verlo porque lo quería contar. Como no me lo creía, dije, por favor, llamarme a verlo para que yo lo pueda contar después. Y efectivamente vais allí. Y se entra. Y está la pirámide, el pedrusco arriba. Y se entra haciendo un círculo convergente que termina en el centro. Y cuando se llega al centro la gente se pone así. Para recibir las energías que salen de la piedra. Me daban ganas de decirles en portugués, machos, no creéis en Dios y creéis en las piedras. Vaya, yo prefiero ser español. Cuando en España alguien pierde la fe, la pierde, pero no cree en las piedras. ¿Me habéis entendido? En España no hacemos esas bobadas. Pues allí hay que verlo. Y a mí no me lo han contado, lo he visto. Digo, quiero verlo para después poder contarlo yo. Entonces, indudablemente, eso significa... Eso significa... Y entonces, pues... Eh, tenemos la certeza de que Cristo eligió a los apóstoles y eligió a Pedro. Y, más todavía, en la institución de la Eucaristía pues resulta que nos encontramos también con la, institu la institución de la Iglesia. Eh, ¿Por qué? Pues porque en el Antiguo Testamento, cuando se hace la alianza entre Dios y el pueblo por medio de Moisés, pues eh, Moisés pone doce piedras en un círculo y en el centro una piedra más grande que representa a Yahvé y coge la sangre de unos animales, la rocía sobre esas piedras y dice Esta es la sangre de la alianza, qué frase, y entonces en ese momento con esa alianza nació el pueblo eh, 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 el pueblo judío, no es cierto la religión israelita y, y la alianza con, con Yahvé, y luego resulta que viene Jesucristo y al instituir la Eucaristía dice Esta es la sangre de la nueva alianza. Que la sangre que se entrega por todos si habla de la nueva alianza al instituir la eucaristía quiere decir que nace un nuevo pueblo ¿lo habéis entendido? si el pueblo judío como, digamos, como religión nació allí ahora digamos la iglesia nace de la eucaristía ¿por qué? porque es la sangre de la nueva alianza y pasamos adelante entonces a la iglesia primitiva ¿cómo siguió la iglesia primitiva? ¿Cómo fueron esos primeros años? Pues indudablemente fueron unos años donde se va afianzando cada vez más, digamos, la conexión con los apóstoles y con Pedro. Primero dejarme que os cuente una anécdota. En el año 250 o 260, no me acuerdo bien, se declaró una peste en la ciudad de Alejandría, esa que está ¿no? en Egipto, eh, a orillas del mar. Y los cristianos se dedicaron a salvar de tal manera a los apestados, se los llevaban a casa para curarlos, que muchos de ellos cristianos murieron por ayudar a los que estaban muriendo. Y produjo tal sensación que prácticamente se convirtió toda la ciudad. ¿Lo sabíais eso, sí o no? Porque siempre como contamos cosas malas de la iglesia, se nos olvidan las buenas. Y entonces, en ese siglo segundo, por ejemplo, hubo un San, Irene, un San Ireneo, obispo de Lyon, de la ciudad de Lyon, de Francia, que todos conocéis. Él era asiático. Cuando digo asiático, es de lo que se llamaba entonces Asia, que estaba en Turquía. Y este hombre luchó contra los gnósticos, una secta que surgió ya tremenda en el siglo segundo, y escribió un libro gordo que se titula Contra los herejes, lo tengo en mi habitación, y, y les dijo, vamos a ver, señores gnósticos, ustedes dicen que vienen de los apóstoles y que son la verdadera iglesia, denme ustedes las listas de sus obispos, a ver de dónde proceden, porque nosotros en las iglesias católicas podemos darles las listas por ejemplo, el obispo de Esmirna actual siguió a otro obispo, ese siguió a Policarpo, y Policarpo ya tuvo contacto con el Señor. ¿Entendido? Con un apóstol del Señor. En la iglesia de tal sitio, pues eso, por unos ejemplos, viene de tal y tal, y también entronca con Santiago. Y así realmente nosotros damos las listas de nuestros obispos y entroncamos con los apóstoles. La iglesia verdadera es la nuestra. Ustedes han inventado una, una, una iglesia que no viene de los apóstoles. Nosotros sí. ¿Me explico? ¿No me explico? Y es más, esto es muy bonito. Cuando queremos saber cuál es la fe verdadera, pues lo lógico es que nos reunamos todas las iglesias que venimos de los apóstoles y e hiciéramos un concilio para ver cuál es nuestra fe. Pero hay un procedimiento más fácil. Para ver si estamos en la verdad o no, vemos si estamos de acuerdo con lo que enseña Roma, el sucesor de San Pedro. ¿Me habéis entendido? Y entonces ese es el criterio, porque tenemos que estar en conexión con Roma. Dice porque tiene porque Propter pocionen principalitatem, tiene una autoridad principal en la Iglesia, Roma. Y entonces para ver cuál es nuestra fe, lo más corto es ver qué dice Roma. Me seguís sí o no? Y a finales del siglo II se determinó el canon de, de la Biblia, cuáles son los libros inspirados. Y entonces, para determinar eso, porque había que hacerlo, pues, pues hicieron ese procedimiento, a ver qué dice Roma sobre el canon de los libros inspirados. Y efectivamente se pusieron a decir, estos son los libros esperado, inspirados y son los que nosotros tenemos en nuestra, en nuestra Biblia. Y después surgieron, surgieron concilios, los primeros concilios ecuménicos, el concilio de Nicea. Un tremendo concilio precioso. Había un teólogo que era arriano, bueno, se llamaba Arrio. ¿Habéis oído hablar de Arrio? Se no creía en la divinidad de Jesucristo y era muy listo. Tenía una gran formación teológica, se conocía la Biblia de memoria y dijo, vamos a ver vamos a ver nosotros no podemos admitir la divinidad de Jesucristo porque nosotros somos monoteístas creemos en un solo Dios que llamamos Dios creador, Dios Padre si junto a ese Dios creador hablamos de otro Jesús de Nazaret y decimos que es Dios también rompemos el monoteísmo caemos en el politeísmo yo no puedo aceptar que Jesús de Nazaret sea Dios porque caemos en el politeísmo y, y lo que podemos decir es que es Hijo de Dios en un sentido adoptivo, por la gracia como somos nosotros, pero no que sea Dios, digamos, de una manera ontológica, no. Somos monoteístas. Y les decía, era listo, decía, no os metáis en la Trinidad, que eso es una cosa muy difícil. Y si os metéis no vais a salir. Dejar la Trinidad en paz, ¿de acuerdo? No os metáis ahí. Dejadlo. Y entonces, pues, yo tengo un libro que se titula Comprender la, la, la Trinidad. Tengo un alumno muy inteligente que es pues, africano, en Burgos, y es muy inteligente y me dice, mira, si este libro tuyo, Comprender la Trinidad, estuviera en francés, sería Comprendre la Trinité. Pero además, como eso de Salles no se sabe si es francés o qué es, entonces pensaría en Francia, que es un teólogo francés que ha escrito un libro sobre la Trinidad y lo leería todo el mundo. Me dijo, a ver si aprendo yo eh, bien el español, ¿no? Y, y, y lo puedo traducir al francés, ya veremos. Pero, pero ¿dónde estaba yo? Él decía, no os metáis en la Trinidad, decía Arrio. La iglesia se metió en la Trinidad. Ya saldremos. Nosotros tenemos muy claro que Jesucristo es Dios. Bueno, señor cura, me vais a decir vosotros, pero eso lo dice usted que está muy claro. Hoy en día hay gente por ahí, incluso católica, que dice que no cree en la divinidad de Jesucristo. Y eso te lo pueden decir en Sevilla, ¿no es cierto? Te lo pueden decir en Barcelona, ¿no? Y te lo pueden decir en tu pueblo incluso. ¿Me permitís solamente daros dos, dos textos en los que la divinidad de Cristo se toca con la mano? ¿Puedo sí o no? ¿Puedo sí o no? Pero no, que no se os olviden. Vamos a ver, vamos a ver capítulo 8 de San Juan, versículo 58. Antes de que Abraham existiese, dice Cristo, yo soy. Yo soy. Y tomaron piedras para tirárselas porque había blasfemado. ¿Por qué? Porque el nombre de yo soy es el nombre de Dios en el Antiguo Testamento. Cuando Moisés le pidió a, a Dios que le diera su nombre, le dio ese, yo soy Yahvé. ¿Suena? Ahora viene Cristo y dice que, que es Yahvé. Está blasfemando. Y en ese capítulo lo dice tres veces Jesucristo, yo soy. Y también en el capítulo 13 de San Juan otra vez. Cuatro veces. Entonces, ninguna duda ninguna duda y no se puede decir que ese título alguno me diría algún teólogo progre que hay muchos ¿lo habéis entendido? ¿Mm? me diría bueno eso se lo inventó la comunidad primitiva no el nombre de Yahvé no se lo puede inventar la comunidad primitiva porque, porque era impronunciable. Le tenían tanto respeto a ese nombre que ni siquiera lo pronunciaban. Le cambiaban las vocales para no pronunciarlo y salía Jehová. Suena Jehová, los testigos de Jehová. Eso de Jehová es por el cambio de las vocales que hacían para no pronunciar el nombre santo de Yahvé. Y la iglesia primitiva no le llamó nunca Jesucristo Yahvé. Le llamó y dijo que era el Señor, que es lo mismo. ¿Ya habéis entendido que era el Hijo de Dios? Por supuesto, pero no le llamó nunca Yahvé. ¿Queda claro sí o no, chavales? Era inconcebible para la iglesia primitiva llamarle Yahvé. No se podía pronunciar ese nombre por respeto. Y aparece tres veces en ese capítulo. Ahí lo tenéis. Y otra prueba, capítulo 2 de San Marcos. ¿Os acordáis cuando a Jesucristo le meten un paralítico por el techo de una casa para que lo cure? Y le dice Jesucristo, yo te perdono los pecados. Y dicen los que están allí, los, los fariseos, está blasfemando porque los pecados nadie los puede perdonar más que Dios. Y tenían razón. En el Antiguo Testamento ningún profeta había perdonado los pecados a nadie. No lo podía. Un profeta anunciaba el perdón de Dios. Pedía convertirse al perdón de Dios. Pero perdonar solamente Dios... Y dice Jesucristo, para que veáis que el Hijo del Hombre, así se llamaba, tiene poder para perdonar los pecados sobre la tierra. Yo te lo digo, coge tu camilla, vete y anda. Ahí tenéis la divinidad de Jesucristo. ¿Me explico o no me explico? Y es tremendo ese, ese poder de perdonar los pecados que, que tenía en exclusiva Jesucristo, porque era Dios en exclusiva, lo dio a los apóstoles por lo menos en la Biblia que yo tengo, que haya llegado a la conclusión de que tengo una Biblia distinta, porque yo cito textos que otros no citan, ¿me habéis entendido? Y, y, y entonces, les dice Jesucristo a los apóstoles aquellos a los que les perdonéis los pecados les quedan perdonados, y a aquellos a quienes se los retengáis les quedan retenidos. Toma ya les concedió su poder de perdonar los pecados a los apóstoles. Los apóstoles se los transmitieron a, a, a sus sucesores, los obispos. Y un obispo me dio a mí ese poder de perdonar los pecados, de tal manera que cuando yo perdono los pecados, los perdona Dios a través de mí. ¿Me habéis entendido sí o no? Yo he dicho muchas veces que aunque en la iglesia católica es imposible no tuviera más que este sacramento, yo me haría, sacra... me haría católico por este sacramento. Que te pueda decir un cura, tus pecados dejan de existir. Mirad, yo he tenido confesiones a lo largo de mi vida de cura, de esas que he dicho, solo por esta confesión ya merece la pena ser cura. Una señora que me oyó decir en una predicación que Dios goza perdonando, ¿eso es verdad, sí o no? Lo dice Jesucristo, hay más alegría en el cielo por un pecador arrepentido que por 99 que no necesitan arrepentimiento. Lucas capítulo 15. Y viene a continuación la parábola del hijo pródigo donde se ve que Dios goza perdonando. ¿Sí o no? Hace un banquete, ¿sí o no? Dios goza perdonando, dije. Una señora vino me quiero confesar. Bueno. Y era una, un pecado tan gordo el que tenía esa mujer que ha hecho el propósito de no contarlo ni en abstracto. Era satánico. Y me podríais decir, hombre, pero cuéntelo usted sin decir ni quién, ni cuándo, ni cómo, ¿no? En abstracto, es un pecado tan gordo que he hecho el propósito de no contarlo, ¿sabéis por qué? Porque solo porque sepáis que se puede pecar así, ya hace daño. ¿Me explico si no o no me explico? ¿Eh? No lo cuento. Entonces la mujer se tapaba la cara para que no se la viera, le daba vergüenza. Cuando yo le dije a esa mujer, este pecado ya no existe. Porque le di la absolución, se echó a llorar. Se tapaba las manos, eh, la cara con las manos la cara para que no se la viera. Y cuando le dije eso, se echó a llorar y abrió las manos y le vi la cara. Solo por esta confesión merece la pena ser cura. Esto ser cura. Entonces, mirad, esto es lo bonito, esto es lo bonito, que la Iglesia ha mantenido, digamos, esa fidelidad. Y me vais a decir, pero vamos a ver, señor cura, pero... El problema es más complicado porque aquí ha habido mucha gente que se ha ido de la iglesia. Por ejemplo, en el siglo XVI, todo el protestantismo de Lutero se marchó de la iglesia. Luego vinieron los, los anglicanos con Enrique VIII, que se marchó por un problema de bragueta. Estaba casado con, con, con Catalina de Aragón. Y le gustaba a otra mujer, Ana Bolena, ¿no es así? Y le pidió al Papa que él le anulase su matrimonio con Catalina de Aragón. Y el Papa le dice, no lo puedo anular porque es válido. Ah, bueno, pues yo fundo otra iglesia. La fundó. Y él fue, se colocó como jefe de esa iglesia. En el siglo XVI, mil, 1535. ¿Entendido? ¿Entendido? ¿Mm? Y, y se le opusieron muchísimos. Y hubo una cantidad de mártires por ser fieles a Roma. ¿Habéis oído hablar de Tomás Moro? Oh. Oh. Tomás Moro era el canciller del reino de Inglaterra, casi nadie. Y entonces, pues dijo yo yo tengo que seguir cumplir la fidelidad a Roma porque esa es la verdad la iglesia que Cristo ha fundado la iglesia no se funda por un problema de bragueta y entonces pues pues él se opuso sabía que iba a terminar mal y su mujer le dice tú eres tonto ...eres el canciller del reino, lo tienes todo... ...fama, prestigio, dinero... ...tienes una familia, lo vas a perder todo... ...por una tontería... Oh. ...y además le dice... Si, ...si no cambias... ...eso quiere decir que no me quieres... ...y le dice Tomás More ...que no te quiero yo a ti... ...nunca he sido... ...he amado a otra mujer, ni he tocado a otra mujer... ...más que a ti... ...eh, así... Y, y lo llevaron a la Torre de Londres y allí le cortaron la cabeza, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Yo cuando era joven y me marché un verano a Inglaterra a practicar el inglés, tenía 20 años, tenía más vigor que ahora, ¿no? Pues yo dije, yo me voy a la Torre de Londres y me bajo a las mazmorras donde estuvieron en, en, encerrados eh, Tomás Moro John Fisher. Nada menos que el obispo de, de Londres, un gran teólogo que escribió un libro sobre la Eucaristía en latín, que yo me leí después, estupendo, y tantos otros. Y me acuerdo que en una de esas mazmorras que tenían la, la, la pared ya ennegrecida por el paso de tiempo, alguien había escrito una frase en latín, «Postrema Christus». Allá estaba grezo, y como los ingleses son tan cuidadosos con sus tradiciones, Allá esa frase seguía. Postrema Christus, al final Cristo. Nos cortan la cabeza, pero al final nos encontraremos con Cristo. ¿Me habéis entendido? Es bonito esto, ¿no? Bueno, pues la iglesia se ha partido, se ha llevado, y entonces uno me podría preguntar, ¿dónde queda la unidad de la iglesia? Muy bien, podemos admitir que ha habido gentes que se han ido de la iglesia católica. Se fueron primero los, los ortodoxos, ¿os suena? en el año 1054, luego se marcharon los luteranos, luego se marcharon los anglicanos, entonces, esta no es la iglesia que Cristo fundó, que era una, y yo respondo a eso, la iglesia sigue siendo una, se puede demostrar que estos y estos y estos se han ido, y ellos son los que han roto la unidad de la iglesia, pero la unidad de la iglesia sigue allí, donde sacerdotes y seglares, unidos a sus obispos y unidos al Papa, siguen manteniendo la fe de siempre. ¿Me explico sí o no? Nosotros tenemos la unidad de la Iglesia. Y tenemos la misma fe. Oh, dejadme que os cuente una anécdota muy bonita, que se la oí contar a Ratzinger. ¿Sabéis quién era Ratzinger? Porque claro, después lo hicieron Papa y ya era Benedicto XVI, ¿no es cierto? Yo lo tuve de profesor cuando era solo Ratzinger, ¿no? Y en el año 1972, y se acuerda de mí, tiene un memorial. Y lo que pasa es que nunca se ha aprendido bien el apellido, Me, de, me llama siempre Salles. ¿Mm? Salles, no hay manera. Bien, se le puede perdonar. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, entonces pues... Eh, una anécdota que se la oía Ratzinger cuando salió el catecismo de la Iglesia Católica. Se ríe de sus propios labios, ¿eh? dice yo, una vez que el catecismo estaba hecho y ya solamente necesitaba la firma del Papa, pues quise llevárselo a un obispo que yo conozco, no dijo su nombre, emérito, retirado, pero que tiene fama de santo y de sabio, dijo él, no dijo quién, y le dije señor obispo, usted sabe lo que le aprecio, quiero que lea el catecismo y me diga qué le parece. Y si al fin, al cabo de un mes me lo devolvió y me dijo, ya lo podéis publicar, es la fe de mi madre. Qué bonito. No es cierto, es bonito, ¿eh? Que en el catecismo tengamos la fe de nuestras madres, en medio de la crisis que tenemos hoy en día. En ese catecismo está la fe de mi madre. La iglesia sigue siendo una. Pero es que decimos que la iglesia es santa. Vamos a ver, señor cura, eso es para pa reírnos. ¿Esta iglesia es santa? Pero si ¿sí ha habido curas que han sido pederastas, ¿os habéis enterado? ¿Cómo podemos decir que es santa? Si está llena de pecados. Sí, se puede decir que ha habido sacerdotes que son, ped, han sido pederastas. Pero la iglesia no pacta nunca con el pecado. viene Benedicto XVI, ahora lo llamo Benedicto XVI porque lo to le tocó a él. No es así este problema. Y cuando encontramos un sacerdote pederasta le decía fuera. Tú ya no puedes ejercer como sacerdote. Fuera. Y lo sacó del ministerio. Fue valiente. La iglesia no pacta con el pecado. Hay pecadores en la iglesia. Claro que sí. Y también soy yo un pecador. Gracias a Dios no tengo pecados mortales. Pero veniales no me faltan. Me explico sí o no. Porque hay chicas en mis campamentos que yo conozco que no tienen ni pecados veniales. ¿Viene una a confesarse? Esto lo cuento. Vamos a ver. ¿Cuáles son tus pecados? Pues que es que no sé. Vamos a repasar los pecados capitales. ¿Y soberbia? No. ¿Lujuria? No. ¿Pero seguro que tienes perez? Pues no, porque me levanto siempre a la misma hora y, y, y me gusta ser puntual. Anda. Pues seguro que tienes envidia. No, yo no envidio a nadie, yo soy feliz. Bueno, pues entonces, para que te pueda dar la absolución, di conmigo, Señor, te pido perdón de los pecados que se me ocultan. Dilo. Y la chica dice, Señor, te pido perdón de los pecados que me ocultan. Y entonces le doy la absolución, porque si no, no podría. Pero yo tengo pecados veniales, ¿me habéis entendido? Yo me enfado. Ah, no, y me tengo que confesar. Bien, entonces... La iglesia es santa y la iglesia, claro, no pacta con el pecado y la iglesia es santa por los sacramentos que nos santifican. La iglesia es santa porque produce santos constantemente y a montones, sí o no. Hay un tal Juan Pablo II, ¿lo conocéis? Que ese es mi papa. Cuando me preguntan, ¿cuál es tu papa? Es Juan Pablo II. ¿Por qué? Pues por una cosa. Bueno, por muchas cosas. Porque era un Papa que qué bien lo hicieron entre él y Ratzinger. Él lo eligieron Papa y le llamó Ratzinger, que era obispo de Múnich. ¿Os suena Múnich? Que los alemanes dicen München. ¿Lo ¿No sabíais eso? Y un jesuita de Pamplona que le mandaron hace muchos años a, a, a Múnich a estudiar le escribió una carta a su padre y le ponía arriba München. 4 del 8 del 32 y su padre de Pamplona le contestó poniéndole Pamplensión 8 del 4 <risa> aquí o, o, o jugamos todos o se rompe la baraja ¿no? le llamó a Ratzinger que era obispo de Múnich y le dijo mira señor Ratzinger si usted me lleva en la congregación de la fe la cuestión de la fe que sabe más teología que yo yo me puedo dedicar a lo mío que es evangelizar al mundo y así lo hizo este Papa Juan Pablo II sí o no se comía al mundo. Y le respetaban, yo leía a un judío, Levi, que vive en Roma, escribir. Con el motivo de la beatificación de Juan Pablo II, que estuve yo allí, en primera línea. No me lo quería perder. Dice, no ha habido en toda la historia de la humanidad un hombre que, haya cambiado, que ha cambiado tanto los corazones de los hombres como este Papa Voitila. Y era judío. Y además decía, yo soy judío, pero no creo en mi religión. Era un judío ateo. ¿Entendido? Y reconocía eso. Bien, pues, produce santos. Y os digo, ya este hombre es mi papa porque una vez, ¿sabéis? Le vi rezar. Y yo no he visto nunca rezar a nadie como rezaba este papa. Resulta que un tal Ratzinger, cuando era Ratzinger, nos llamó a un grupito de, de teólogos, expertos en el pecado original, para tener un simposio en Roma sobre el pecado original, a puerta cerrada, y, y con vistas al catecismo que se estaba preparando. Y allá estaba yo, tengo un libro sobre el pecado original. Y, y entonces, pues, como premio, nos permitió concelebrar en la misa de siete que celebraba el Papa en su capilla privada. Bueno, allá estábamos todos, ¿no? El grupo que éramos diez o por ahí. Y entonces, pues, nos revestíamos en lo que llaman la biblioteca, que no es biblioteca, sino la habitación que está antes de la capilla. Pero como yo ya sabía que el Papa bajaba ahí a rezar a las seis de la mañana y se tiraba una hora en oración, pues me metí callandico hasta llegar a la capilla para ver cómo el Papa rezaba. No he visto nunca rezar como rezaba él. Estaba de rodillas encima de un reclinatorio, con la cabeza así, Y rezaba con tal concentración delante del sagrario como si de ese rato de, de oración dependiese la salvación de todo el mundo. Nunca he visto rezar a nadie así. ¿Sabéis qué pasó ese día? Cayó el muro de Berlín. Toma ya. Yo cuento las cosas como son. ¿Y habéis entendido sí o no? Cayó el muro de Berlín. 9 de noviembre de 1989. ¿Queda claro? No se me olvidará la fecha. Toda esta, papa, esta iglesia es santa es católica porque tiene todos los medios de salvación que Dios le dio y porque se extiende por todo el mundo. Esto es lo bonito. Yo tengo ahora unos alumnos negros en la facultad de Burgos que son los más inteligentes porque sus obispos los envían a, a Burgos a estudiar seleccionándolos. ¿Lo habéis entendido? Y son chicos muy inteligentes, muy inteligentes. Y, y toda África ha sido evangelizada por misioneros nuestros, los padres blancos, los padres del Espíritu Santo, que dejaron su pellejo por evangelizar a un continente que yo diría es el que mejor guarda la fe en este momento. Quizá lo mejor de la iglesia hoy en día está en África. Y, por lo tanto, esta iglesia es, y apostólica, lo hemos visto ya, proviene de los apóstoles. Entonces, esta es la iglesia, esta es la iglesia que Cristo, que Cristo quiso. Y, y, claro, si lo comparamos con las otras iglesias, yo si hubiera sido anglicano ya me habría convertido, me habría pasado a la iglesia, de, a la iglesia católica, me habría pasado lo que le pasó a Chesterton, no me quiero comparar con él, ¿eh? pero Chesterton tenía mucha gracia Chesterton era ateo sabéis que habéis oído hablar de Chesterton era ateo y se hizo, se convirtió y se hizo anglicano lógico, era inglés pero después se pasó a la iglesia católica y cuando se hizo católico el que tenía mucha gracia dice ahora me van a preguntar en toda Inglaterra por qué me he hecho católico esto no me lo perdonan ya tengo la respuesta preparada ya sé lo que voy a contestar les voy a decir que la Iglesia Católica sea el único lugar donde se me concede el perdón de los pecados con la garantía de Dios. ¡Qué bonito! Claro, Lutero quitó el sacramento de la penitencia. Si nos justificamos por la fe, al principio se confesaba, pero después quitó el sacramento. Los anglicanos ya no saben ni en qué creen. ¿Me habéis entendido? No saben ni en qué creen. Hubo un sínodo de la iglesia anglicana hace unos años que me llamó mucho la atención. Era sínodo de la iglesia de anglicana sobre la castidad. Toma ya. Toma ya. Hombre, pues esto hay que leerlo. ¿No es cierto? No, A ver qué dicen los anglicanos de la castidad. Y ese sínodo ese de la iglesia de Inglaterra tiene tres elementos. Tiene un tercio de obispos, un tercio de curas y un tercio de seglares. Y todos tienen la misma autoridad. ¿Me habéis entendido a la hora de votar? Y, y entonces, estando en ese sínodo, ya no me acuerdo qué era año, pero echarle hace cinco o seis años, no más, pues se levantó un cura con la Biblia en la mano, un cura de ellos, anglicano, y dijo, nosotros tenemos la Biblia y creemos en la Biblia. Bueno, pues aquí dice la Biblia, esta Biblia que todos leemos, que la homosexualidad es pecado. Ojo, el ejercicio de la homosexualidad, ¿me habéis entendido? Tener una tendencia homosexual por sí solo, eso no es pecado lo dice muy, muy claramente el Catecismo de la Iglesia Católica, sino la homosexualidad ejercida, eh, eso es pecado. Y la Biblia dice que la fornicación es pecado. Y la Biblia dice que el adulterio es pecado. Entonces, vamos a decir lo que dice la Biblia. Y se levantó el obispo de Chester, anglicano, casado, que tiene un libro sobre cómo disfrutar del sexo, así se titula, y dijo que no podemos decir que sea pecado, sino que no es lo ideal. ¿Me habéis entendido? ¿No? Que no es lo ideal. O sea, que el adulterio no es lo ideal. Que traicionar a tu mujer no es lo ideal. Y, y, y se vota y votaron eso. Entonces se pasaron un montón de anglicanos a la Iglesia Católica. Un montón, ¿eh? Un montón. ...y está habiendo conversiones a la Iglesia Católica... ...constantemente en Inglaterra. Ha habido todo un grupo enorme de anglicanos... ...que se llama el TAC... ...T-A-C, con mayúsculas... ...TAC, Traditional Anglican Community... ...que agrupa a unos 500.000 seglares... ...100 sacerdotes y algunos obispos... ...y tiene miembros pues, en Inglaterra, en Australia, en África... ...y así llaman... Ellos son un grupo especial. Se han pasado todos a la Iglesia Católica. No lo sabíais, ¿verdad? No lo sabíais. Ya hemos quedado en que las noticias buenas no se cuentan nunca. ¿Y se han pasado por qué? Pues porque han dicho, el catecismo de la Iglesia Católica es el mejor resumen que ha existido nunca sobre la fe cristiana. Ahí está. Se han convertido por eso. Porque quieren ser cristianos, se hacen católicos. ¿Me explico? Vais a decir que soy malo. Y es verdad. ¿Entendido? Y es verdad. Porque quieren ser cristianos, se han hecho católicos. Y, y, y indudablemente, pues mirad, yo tengo un optimismo de cara al futuro. Me vais a decir que el mundo está muy mal. ¿De acuerdo? Pero la verdad sigue. La cuestión es que la verdad siga ya volverán, porque además, y termino ya con esto, hoy en día no hay alternativa al catolicismo. Cuando yo estudiaba, era un chaval joven, pues había filosofías, existía el marxismo, existía el existencialismo, uno te decía, es que yo soy existencialista, o oh del de la partemán, había que responder con esa frase francesa, que no existe en francés, me la he inventado yo o Mondié de la parte man. eres existencialista, caray, qué importante, ¿no? Y existía después el estructuralismo, que nadie se enteró de que existía. Y luego la analítica del lenguaje, y he leído hace poco que, que ayer, el último representante dijo que la analítica del lenguaje en el fondo ya desapareció en 1950. ¿Qué filosofía hay hoy en día? ¡Ninguna! Y he escrito este librito. Pues por levantar a la filosofía del barro. Hemos dejado al tomismo. Y mire usted, del tomismo hay cosas que hay que mantener siempre. Pero hay otras que se pueden mejorar. Vamos a mejorarlas. ¿Entendido? Pero dentro de una filosofía realista. Santo Tomás era realista. Pero ¿se puede mejorar su concepto de abstracción? Sí, pues vamos a hacerlo. Y vamos a recomponer la filosofía. Es levantar digamos, a, a la filosofía del barro. Hoy en día, pues si dejas esto, si dejamos el tomismo, nos echamos en manos de la fenomenología de Husserl. y hace muchos años hubo una mujer en Alemania que se llamaba... Eh, que se llamaba... Edith Stein, ¿no suena? ¿Os suena? Hay que leerle a Edith Stein, es una mujer impresionante. Era judía, de una familia muy judía, pero ya llegó a ser atea, perdió la fe y se convirtió, se hizo católica, pues simplemente estaba perdida, y pasó una noche en casa de unos amigos suyos, convertidos al catolicismo, matrimonio los Conrad Marcius, y allí tenían una biblioteca y se fue a la biblioteca, estaba sola esa noche, y encontró un libro, el libro de la vida, de una tal santa Teresa de Jesús, ¿os suena? Y se la leyó de un tirón. Cuando amaneció y había terminado el libro, era muy lista. Y entonces se fue a buscar un cura, pues eso, a las 5 de la mañana, a las 6 de la mañana, para que le bautizase. Iba a una parroquia que encontró abierta y le dice al cura, vengo a que me bautice. Y el cura le dice, no le puedo bautizar a usted. ¿Por qué no? Le tengo que, hacer, tendría que, que aprender la doctrina cristiana. Y le dice a Dieter pues pregúnteme usted sobre la doctrina cristiana. Se había más que el cura. Y claro, se dio cuenta que era una mujer de mucha altura y dijo: Bueno, sí que te voy a bautizar, pero como Dios manda, con padrinos y todo eso. A los dos o tres ellas le bautizó. Nada más bautizarse. Subió arriba de Alemania a la ciudad de entonces se llamaba Breslau, que ahora es Polonia otra vez. Y a, a decirle a su madre que se había hecho católica, judía de raza, su madre. Había, se había quedado viuda, tenía siete hijos y había sacado toda la familia adelante con un negocio que tenía de madera, una mujer tremenda, muy judía, iba a la sinagoga todos los sábados y, y fue a decírselo a su madre que se había hecho católica, la encontró, ya mayor, sentada y ella se puso de rodillas frente a su madre y le dijo, mamá, me he hecho católica. Y dice, y mi madre se echó a llorar, era judía. Yo entonces me eché a llorar y nos abrazamos los dos llorando. Pero su madre dijo después, no me importa que se haya hecho católica, porque en el fondo yo no he visto nunca rezar a nadie como reza mi hija. Qué bonito. La mataron los nazis porque era, la, porque era eh, judía. Y entonces, pues, esta iglesia es la nuestra. Y, y como digo, hoy no tenemos alternativa. ¿Qué filosofía hoy en día? Nada. Pues nada más.
0: Acaban de escuchar En torno al catecismo. Como complemento a la catequesis sobre la jerarquía de la Iglesia que el padre Luis Fernando de Prada está explicando en su programa del Catecismo de la Iglesia Católica, les hemos ofrecido una reposición de la conferencia del teólogo el padre José Antonio Sallés hace unos años.